0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Una vez más aquí hablemos de Fútbol el Podcast que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a un episodio más en el que esta vez estaremos platicando acerca del sur de la conferencia nacional haciendo el previo de esta división de cara a la próxima temporada. Ya solamente nos queda esta. Y dos divisiones más y llegamos finalmente a la temporada de NFL que es lo que hemos estado esperando desde que este podcast arrancó por ahí de abril tirándole a mayo. También acompaña como en cada episodio de estas previas divisionales mi amigo Luis Alberto Aguirre ¿Cómo estás Luis?
1: Bien Jesús, gracias de nuevo listos ya para, para seguir platicando, ansiosos de que ya de que ya de lo que platiquemos en los juegos, ¿no? Exacto. No hay nada de especulación ni nada porque todos nunca le atinamos. Mucho pronóstico, mucha predicción y <risa> nada, por, ¿eh? Ya por lo menos ver acción real el parreado.
0: Sí, esperemos que ya, ya lleguen pronto estos días de temporada regular. Arrancamos entonces, como les decía, con la previa del sur de la conferencia nacional. Los Atlanta Falcons va a ser ese primer equipo del que estemos... Hablando, actual campeón de la división, actual campeón de la conferencia también y casi actual campeón de la NFL si no es por aquella debacle, inserte la broma que usted quiera de 28-3 en el Super Bowl, prácticamente regresa el mismo equipo con los Falcons. Solamente Dwight Freeney de los que tuvieron cierto peso ya sea en la ofensiva o en la, of o en la defensiva No regresa pero lo complementan bien esa pérdida con la llegada de su primera selección Takaris McKinley que también al igual que Freeney se desempeña específicamente para llegarle al coreback Llega también esta pareja ideal para Big Beasley de dos pass rushers jóvenes en Atlanta Así que puede que no pese tanto esta pérdida de Dwight Freeney que sigue siendo agente libre Entonces con este mismo equipo yo veo a los Falcons en la situación perfecta para que finalmente sean ellos los que rompan esa maldición del subcampeón de la NFL de que a veces ni siquiera, ni siquiera repetir Super Bowl, no, ni siquiera llegaban a los playoffs es muy común eh, ver esto en la NFL que el que pierde el Super Bowl el año pasado, la, el próximo año no suele ser tan bueno creo que los Falcons son el candidato perfecto para que estemos hablando de ellos otra vez como representantes de la conferencia nacional en el Super Bowl 52 ahora en Minnesota porque la única pérdida importante en la defensiva era fue David Finney y a la ofensiva el coordinador ofensivo Kal Shanahan que este sí puede ser un poquito más de peso.
1: Sí, a mí me parece increíble no que deberíamos estar hablando de cómo le van a hacer los halcones para repetir el título de la NFL y tenemos que estar pensando en esa situación de ver si pueden lograr lo que sí. hicieron los delfines del 72, no de poder regresar después de perder el Super Bowl para ganarlo, solamente un equipo lo ha hecho, entonces habla de lo complicado que es repetir. Y después de una derrota tan dolorosa, porque no fue como sí. que te despedazaron en el Super Bowl, regalaste el juego. Entonces, el para mí. mental va a ser fuerte. Para mí eso es lo más importante de los halcones, porque como tú lo mencionas, es el mismo núcleo. Un equipo bastante competitivo, eh, fuerte, con buen coreback, bueno, el más valioso de la liga, de hecho. Eh, buen ataque terrestre. Pero la, el aspecto mental, recuperarse de una derrota tan devastadora, no les va a ser fácil. Sí. Están una, en la división más competida de la, de la, de la Conferencia Nacional. Entonces, yo sí veo a Atlanta con ese problema, ¿no? El aspecto mental que ya vimos a Carolina le pesó el año pasado. Entonces, no sé, digo, la salida de Kyle Shanahan va a pesar. Se deshicieron de su coordinador defensivo, por supuesto, después de la debacle de de del Super Bowl. Tiene que
0: caer una cabeza en sí, la defensiva, ¿no? Por
1: supuesto. Entonces, aunque yo le echo más la culpa a Kyle Shanahan porque él fue el que decidió no, si no correr y, y, y no mandar al pateador después. Sí. Pero bueno, las culpas ya tienen que quedar atrás. El hubiera no existe. El 28-3 necesitan eliminarlo pronto, eliminarlo ya. Porque si no, entonces les puede pesar a, a los halcones, que digo, ya los vimos el año pasado, muy rápidos, muy intensos, muy físicos. Eh, pero es, esa cuestión mental para mí va a ser la clave. Si lo pueden pasar 3, 4 semanas y están 3-1, 4-0, entonces sí los veo como candidatos de nuevo para los Super Bowl.
0: Sí, así es. Yo los veo hasta ganando 12 partidos en, en la temporada regular. La ofensiva no va a volver a ser la mejor de la NFL porque tuvieron un año que en el que... Todos explotaron, tanto Matt Ryan como Julio Jones, Mohamed Sanu, también sorprendió Devonta Freeman, todo mundo tuvo su mejor temporada, obviamente es hasta imposible naturalmente repetir la que fue tu mejor temporada en tu carrera, entonces por ahí uno o dos lo pueden hacer pero no todos, entonces la ofensiva no va a ser la número uno pero sí va a seguir siendo de las 5 o 10 mejores de la NFL con todo y que no está Kyle Shanahan a la defensiva también es importante Desmond Truffant, que fue era su cornerback número uno y que se perdió toda la temporada 2016, regresa a justamente ser esto, el cornerback número uno, la defensiva incluso tiene refuerzos para ver si este año sí pudieran mantener una ventaja importante como fue en el Super Bowl eh, 51, yo los veo con un récord de 12-4, campeones de la división, eh, y sí candidatazos probablemente junto a Seattle nada más para, para hacer ese NFC Championship Game y, y representar otra vez a la NFC en el Super Bowl ahora en Minnesota.
1: Yo los tengo con un récord de 11-5 y te va a sorprender quién es mi campeón divisional. Entonces,
0: si sí, Tampa para B, estoy de acuerdo. <risa> 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 Vamos ahora entonces con. Pero igual en playoffs, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es lo que hablábamos en el este, que el sur va a dar dos de playoffs casi sin seguro. Duda, sin duda. Casi sí. seguro va a dar esta edición dos equipos de playoffs. Vamos ahora con los Carolina Panthers, un equipo que me intriga bastante. En la pretemporada los he visto, Kelvin Benjamin, dominante. Creo que este va a ser el año en el que explote para 1.300 yardas, 10 touchdowns mínimo. Este debe ser el año y que se junta también con esta evolución ofensiva que está teniendo Carolina en la que dejan de ser... Físicos corriendo el balón por el centro hacer un poquito más versátiles Más ágiles, más rápidos en el ataque Llega Christian McCaffrey, el corredor de Stanford Llega también Curtis Samuel El corredor diagonal receptor De Ohio State, así que viene una evolución Para poder ser más rápido Como les decía, más ágiles Y esto me intriga bastante, sobre todo Viendo que Cam Newton Que viene una operación importante en el hombro De hecho en el, en el brazo de lanzar Ya jugó en la pretemporada y parece que todo va a estar bien Está entrenando sin ningún problema... Sin tener inflamación al día siguiente... Sin tener dolor... Así que todo va a estar bien para que inicie la semana 1... Con esta ofensiva diferente y muy interesante...
1: Sí, la ventaja que tiene las Panteras es que este año no juegan contra Denver... Porque en 2015 los vapulearon sí. del Super Bowl... En la temporada pasada en el primer juego... Les vapulearon a Cam Newton... Y no volvió a ser el mismo después de ese sí. juego, no Le dieron Entenó con todo le dieron con todo a Cam Newton... Yo creo que Denver jugando un poquito... Arribita de, la, de esa línea muy delgada del, del reglamento... Pero entendieron que la fórmula era... A noquear a Cam Newton yo creo que la clave va a ser que se proteja ¿no? que, el, que, que deje ese estilo tan físico que tiene de jugar porque su carrera se le puede acabar muy pronto y no van a llegar a algún lado sin, sin Cam Newton entonces yo creo que tiene que entender, tiene el talento para ser un pocket passer, un jugador de, de bolsillo de protección tiene muchas armas nuevas y por supuesto yo creo que va a enloquecer con Christian McCaffrey yo, yo siento que si Ron Rivera y la gente de, de, de coacheo de las Panteras logra encontrarle el, el, el lugar ideal a McCaffrey pueden explotar esa ofensiva de una manera como no se ha visto en la NFL en mucho tiempo.
0: Sí, en pretemporada ha sido todavía convencional lo que han enseñado uh -huh. de un corredor solamente, Christian McCaffrey de vez en cuando en el slot, Jonathan Stewart en el backfield, todo muy tranquilo todavía, pero si pueden pensar en alguna formación en la que incluya al mismo tiempo en el backfield a McCaffrey, a Samuel, a Jonathan Stewart, Stewart. y los uh -huh. tres alrededor de Camp Newton y que se hagan bolas la defensiva, a ver quién cubre cuando se crucen... Tienen esa posibilidad de imaginar Y de crear lo que ellos quieran a la ofensiva Esperemos que realmente Lo tomen, aprovechen a Christian McCaffrey Que es candidatazo a, a novato ofensivo Del año Totalmente. Y que y que la defensiva Suman de regreso a Julius Peppers Se fue en 2009 y ahora regresa después de pasar Por, por los Packers Luke Kigley está sano, recordemos que se perdió Dos meses de temporada por una conmoción Y que también la secundaria tiene más experiencia Recordemos que se fue John, eh, Josh Norman bueno. De manera sorpresiva los agarraron mal parados, pero que ahora la secundaria puede ser suficientemente buena para aguantar en, en esa división, me intriga bastante, pero yo los veo como un equipo de 7-9 máximo 8-8, ocho, ocho, y que ya finalmente en 2018 ya puedan dar ese siguiente paso con una ofensiva más establecida después de un año de experiencia con este nuevo estilo de ofensiva.
1: Yo los tengo como los campeones divisionales, me encanta a mí el talento de Cam Newton, eh, creo que les pesó el año pasado el hangover tal, tal? De, de perder el Super Bowl y sobre todo cuando eran amplios favoritos ¿Sí? me quedo con ellos, Luke Kickley y Thomas Davis en el corazón de esa, de esa defensiva van a, van a dar mucho de qué hablar yo los tengo con un récord de 12, 4 obviamente
0: si Cam Newton está, está sano si sí, no, no es coincidencia como bien decías de que no lo han estado protegiendo los dos quarterbacks más golpeados de los últimos cuatro años en la NFL, Cam Newton y Andrew Locke Ambos tuvieron la misma cirugía en el mismo hombro derecho. Sí. Y se mm, está metido en más problemas porque ni siquiera ha entrenado con los Colts. Y estamos en la tercera semana de pretemporada. Entonces, no es coincidencia. Y sí es importante que protejan a Cam Newton. Y sí es una sorpresota, ¿eh? Sorpresota 12, que 4. tengas a los Panthers sí, como campeones. Pues Vamos entonces con los New Orleans Saints. Que llevan tres años seguidos terminando con récord de 7-9. Sean Payton se convirtió en el nuevo Jeff Fisher. Que también terminó tres temporadas seguidas con los Rams en récord de 7-9, creo que es el último año tanto de Sean Payton como de Drew Brees, yo los tengo con un récord de 6-10, me adelanto poquito, creo que esto es suficiente como para que despiden a Sean Payton que no ha podido reparar una defensiva ya que lleva siendo mala 5-6 años y creo que Drew Brees se va a dar cuenta que si quiere dar ese último empujón para ganar otro anillo más, retirarse con dos anillos de campeón, tiene que salir de Nuevo Orleans porque esa defensiva de verdad es muy mala. Lleva siendo de las más malas de la NFL, o si no es que sí, la peor de toda la liga durante 4 o 5 temporadas. Entonces creo que se le acaba la magia de Sean Payton con, con los Saints. Enfocándonos un poquito antes de pasar a la defensiva con la ofensiva. Sí regresa Drew Brees, pero regresa detrás de una línea ofensiva bastante mala. Perdió al tackle izquierdo, perdió al centro en este offseason por lesiones en minicamps. Ambos parece que regresan, pero se van a perder gran parte de, del año. Se fue Brandon Cooks, que era su receptor principal. Se fue muy barato, nada más una primera ronda y que aparte fue la 32 del draft, casi una segunda. Y en su lugar regresa entre... bueno, perdón, firman a Ted Ginn Y entre Ted Ginn y Willis Sneed tienen que cubrir a Brandon Cooks, es como hasta injusto. Y Edwin Pearson, que fue como la gran firma de esta ofensiva... No lo veo teniendo un impacto como en Minnesota que llegaba a las mil yardas, que eran de 10 touchdowns. Incluso creo que Mark Ingram sigue siendo mejor que Adrian Pearson actualmente. La ofensiva no va a ser la misma que hemos visto de 40 a 50 puntos con los Saints. Y eso les puede pesar porque la defensiva sí va a seguir permitiendo 40 a 50 puntos por partido.
1: Yo creo que lo más importante para Drew Brees, como lo mencionas, yo creo que ya entendió que en Orleans no va a a ningún lado. Sí. Yo no dudo que ya se esté ahí whatsappeando con John Elway, ¿no? Pensando en el futuro. Es que además esa
0: gente libre terminando la temporada.
1: Entonces, eso puede <ríe> puede ser importante para él cuidarse. Porque no puede darse el lujo de, la, de lastimarse en un año que cierra contrato. Eh, sí, la verdad es el equipo más flojo de la división, por supuesto, sí. los Santos. Pero yo creo que Sean Payton debe haber sido hace mucho hace muchos años. Por lo menos, yo no sé, chance hasta desde el escándalo aquel, ¿no? Este Que se suscitó, yo creo que deben haber dado las gracias. El, eh, entonces, no me gustan, no me gustan para nada los Saints, los tengo con un récord perdedor, de hecho lo, lo, los tengo con un 6-10 el equipo pese a todo, a que lleva tres temporadas perdidas de manera consecutiva, ninguna ha sido con doble dígito en el departamento de, sí. de, de derrotas. Sin embargo, creo que este año sí se va a notar mucho por la competitividad que hay en la, en la, en la división, ¿no? Entonces sí si es el, el, el peorcito equipo, ¿no? Eh, ¿no? No le han podido sacar jugo a un mariscal de campo de ese, de ese nivel como los Rubris y yo creo que eso solo tienes que achacar a, a Sean Payton y a la gerencia, ¿no? Entonces. Sí, un desastre me parece que van a ser
0: los Santos este año. Sí, estamos de acuerdo entonces en ese sentido. Pasamos ya para cerrar con la División Sur, finalmente con los Tampa Bay Buccaneers, que yo tengo en, aquí en mi guión muy sencillo. Mi equipo favorito para este año en la Nacional. No favorito para que queden campeones, sino que me gusta como caballo negro lo que está haciendo Tampa Bay. Me gusta bastante el, el talento de ese equipo, el staff de entrenadores, la actitud que tienen, la personalidad que tiene esa defensiva y también la ofensiva. Entonces me parece... El candidato perfecto para meterse a playoffs como, como Dean no creo que le lleguen a Atlanta este año. Pero ser un, un rival muy incómodo. Que si sí se avienten eh, una victoria por lo menos en playoffs. Que saquen a un campeón divisional. En la primera ronda. Creo que la clave. Y todo gira alrededor de James Winston. Es la franquicia. Se convirtió finalmente en ese hombre. Que él decide. El éxito. O el fracaso de esta franquicia. En Tampa Bay. Y como se dieron cuenta de esto con los Buccaneers. Trajeron a Deshaun Jackson en la agencia libre que me parece de las cinco mejores contrataciones que fue que hubo en toda la agencia libre porque complementa muy bien a Mike Evans que de por sí ya es un receptor de élite. o OJ Howard llega como ala sí. cerrada en la primera ronda del draft. Con Cameron Braid hacen un excelente 1-2 muy jóvenes, los dos muy atléticos, muy versátiles. Entonces la ofensiva se ve muy bien en la parte aérea. Desafortunadamente en el juego por tierra Doc Martin está suspendido los primeros cuatro partidos de la temporada. A pesar de que en la pretemporada se ha visto muy bien corriendo, entonces cuando regrese creo que el, el juego por tira también puede aportar a una ofensiva muy buena, que como la unidad completa va a dar el siguiente paso para ser de las 10 mejores de la NFL, también el mismo James Winston va a dar ese paso. Y no me sorprenderá que hablemos de él como un quarterback de élite que recibe incluso un par de votos para el MVP. Si por ahí los Tampa Bay Buccaneers ganan 10, 11 partidos y se meten a los playoffs. Estás muy
1: entusiasmado, ¿no?
0: Con sí, me James gusta mucho. Winston. James Winston. Sí, es
1: caso similar al de Marcus Mariota, ¿no? Y curiosamente, sí. la misma clase de, de, de ese draft, que es eh, ya su tercer año.
0: Sí, su tercer año.
1: Sí, está, realmente es el año importante, ¿no? Para él despuntar y lo, lo que menciona lo están rodeando de armas importantes, el corredor ofensivo del de Werner es muy, muy explosivo. Entonces yo creo que esa verticalidad que van a tener y además la, la llegada de, de O.J. Howard como a la cerrada que lo ponen, yo, yo le ponía a casa a este muchacho antes de, sí. de, 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 de que lo firmaran los bucaneros, pero definitivamente me gustan también, pero la misma competitividad de la... No los veo todavía como para sacarles... Eh, tantos juegos a Atlanta o a Carolina Su calendario tampoco es tan fácil Yo los veo con un 9-7-16 Pudieran si sí, pelear el, 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 el boleto a playoff Si sí les pongo con una temporada ganadora Me extrañaría si no lo logran Pero yo todavía creo que les falta un poquito no Para, para ese, dar ese paso hacia los playoffs
0: Yo los tengo igual con récord de 16 Creo que alcanza para para hacer el comodín, sobre todo porque la defensiva firmaron solamente a dos jugadores pero que tendrán también un impacto inmediato Chris Baker en la línea defensiva J.J. Wilcox como safety en la secundaria entonces es un equipo completo lo único que me preocuparía con Tampa Bay es que es un equipo también muy joven claro. veremos si realmente pueden con las expectativas y con la presión porque es común prender la tele y ver que los Tampa Bay Bocaner son el caballo negro o es el favorito para meterse a los playoffs este año veremos si el equipo joven y sin experiencia también en el staff de entrenadores pueden con las expectativas con la presión y realmente cumplir siendo ese equipo que lo consideran de playoffs la gran mayoría de los analistas no entonces 16 y creo que alcanza para ser comodín detrás de los falcons en la división sur y el otro comodín creo que se define en otra división creo que en el norte específicamente de la nfc para cerrar vamos con el que es más probable eh, te pregunto qué es más probable cam newton como candidato al mvp sería su segundo en tres Eso. años o James Winston como candidato al MVP, su Ay, primero claro. en su carrera.
1: Híjole, de verdad estás muy emocionado con estos Bucaners. Este,
0: no. Que no me queden mal, por favor, si están viendo esto. <risa> están muy ocupados con Hard Knocks. Ya sé.
1: Eh, yo creo que Cam Newton, no definitivamente la, la experiencia, el equipo está también muy arropado, eh, ya sabe Cam Newton lo que se trata, porque a mí es lo que me preocupa de Winston, ¿no? que todavía es un, está muy chavo, y le están poniendo ya demasiada expectativa en él. Y a veces eso es contraproducente. Entonces vamos a ver cómo responde. Si responde bien, desde luego, pues el candidato. Pero yo creo que Cam Newton
0: sí está por encima. Yo creo que sí, como decimos James... Como justamente decía James Winston. Pero si sí estoy en ese mismo nivel. y El mismo Hard Knock se vio. Él mismo tiene la preocupación de... Voy a hacer demasiado, hay tanta lo que esperan de él que creo que va a terminar haciendo demasiado y eso sabemos que siempre va a ser perjudicial, a menos de que seas un Aaron Rodgers, un Tom Brady en el que hacer demasiado es bueno para tu equipo, cuando eres joven los errores están ahí a la orden del día, creo que le puede pesar esto a Jimmy Winston al final de la temporada. También te pregunto, ¿qué es más probable? Para el final de 2018, o sea, dos temporadas, Drew Brees está jugando con un uniforme de los Broncos o... James Winston es uno de los cinco mejores corebacks de la liga.
1: ¿Me estás preguntando qué quiero? o más. <risa> para... <risa> no, pues sería fabuloso ver a Drew Brees cerrar su carrera con un anillo de Super Bowl vestido naranja como lo hiciera Peyton Manning. Pero no, yo creo que Winston, ¿no? Verlo como uno de los mejores cinco de la liga final de 18 creo que lo veo un poquito más probable. Porque Drew Brees de todos va a llegar a cobrar muchísimo dinero y sí. no le vas a poder pagar a Von Miller y a... Chris Harris y a tanto, tanto personajes con lo que va a querer cobrar Drew pero si lo que le interesa es un anillo, eh, pudiera haber la, la, la posibilidad, pero no, yo creo que Winston es más,
0: más viable. Sí, más porque él se ve que de, en el caso de Bruce, que está como casado totalmente con la comunidad de New Orleans, él fue parte clave cuando fue la reconstrucción de la ciudad el equipo, la franquicia sí, tal vez él se quiera quedar aunque no gane ese anillo, pero coincidimos en que su mejor oportunidad es irse a los bancos el próximo año, siempre y cuando no quiera cobrar 20, 25 millones porque también es último contrato, veremos qué tanto quiere hacer extra, o si con lo que tiene ya está bien económicamente y va solamente por el anillo, ¿no?
1: No sé, y yo te pregunto que es más, digo, ya creo que ya con tus predicciones lo vas a hacer, pero yo te iba a preguntar o te pregunto qué era más probable, si ver a los eh, Buccaneers dentro de los playoffs o a los Santos con un, la primera selección del año que entra
0: no, sí, creo que eh, tampoco son tan malos los santos, porque recordemos que cualquiera que aspire a la primera selección, tiene que ser más malo que, que los, los Jets, Jets, que los Jets, entonces no, no, no. ahí está el pequeño detalle de las primeras ¿Qué selecciones qué el próximo año, sí, no creo que los a los Buccaneers en playoffs, creo que es casi un hecho, pero insisto, es mucha presión y mucha expectativa para un equipo joven, y no siempre la NFL se traduce a realmente cumplir con esa expectativa el primer año muchas veces se espera mucho en 2015 y, y realmente producen hasta 2016 es muy común en lo individual y en los equipos entonces creo que podría ser este el caso de los Buccaneers que su año sea realmente la próxima temporada y no esta que está ya un par de semanas de iniciar cerramos entonces con este previo de la división sur de la conferencia nacional ya nada más nos queda para los próximos episodios el norte de la NFC y para cerrar el oeste de la Conferencia Nacional, dos divisiones muy interesantes sin duda alguna con dos candidatos muy serios al Super Bowl como lo puede ser Green Bay en una y Seattle en la otra, ¿no? Entonces con M Rayardo en los controles una vez más en este podcast hablemos de fútbol, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta la próxima.